0: Sube la podcast
1: one, two, three, four, one, two.
0: La música de hoy es un tiro al aire Está en todas partes Y en todas las plataformas Porque en el mundo no se mueve un audífono Sin que Patricio Pérez Y Manuel Toledo Campos lo sepan Aquí comienza Revolver La música que nos gusta Los conciertos que nos fascinan Y los datos de ayer Hoy y mañana.
2: Hola, 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 hola. ¿Cómo estamos? Eh, me veo muy multiplicado en este momento. Eh, de todas las señales que están saliendo ahora en, en, en Zubela, en la aplicación, a través del sitio web. También estamos ahí para que les puedan escuchar el puro audio eh, a través del podcast. A toda la gente que está escuchando esto, muchas gracias. Bienvenidos a una edición de Revolver número 21 del año. 2020, por supuesto acompañado del gran Lucho Escobar en los controles, con cintillo para que no se le caigan los audífonos o el pelo <ríe> que wow, tenemos todo el pelo más largo que nunca así igual el Charlie que también está también desde los controles que no lo veía hace tiempo, así que aguante Charlie, gracias por todo tiene un muy bonito escritorio atrás y por supuesto el Manu con sus discos que tiene en su espacio televisivo también armado, ¿cómo estáis Manu?
3: Hola, oh, oh, hola, oh, oh, hoy, oh. eh, aquí estamos con, por supuesto, un par de disquitos ahí que puse el de los tres porque como anunciaron un streaming para pronto, eh, va a estar buena esa experiencia, ahí vamos a, por supuesto, tirar el dato próximamente y si son System porque nunca está de más, eh, pero en este episodio de Revolver no vamos a hablar de ninguna de esas dos bandas, sino que vamos a uh. tener eh, otros proyectos, otra, otros discos, otros estrenos también eh, disponibles. De hecho, por ejemplo, cambiamos un poquito las cosas y esta semana no vamos a ir con un disco en particular. Han salido Hola, Art Singles, así que eh, esta semana con el pato vamos a pimponearnos ahí unos cuantos estrenos mm -hmm. que ha habido esta semana. Más adelante también vamos a hablar con eh, Rodolfo Fito Gárate, que es el director de Unfinished Plan, El Camino de Alén Johannes, que es un documental que ya está disponible en la app de Subela. Y eh, en esta app también pueden ver el programa, pueden ver todos los programas, está disponible todo, todo el pool de programas y de acciones también que hay en Subela. Y también estrenos exclusivos audiovisuales para esa plataforma. Pero Pato, ya tenemos conectadas, hace ratito ya a nuestra eh, primera invitada en este programa de hoy, eh, que viene por supuesto a presentarnos su nuevo proyecto, su eh, proyecto actual, que bueno, tenemos a Maca Carreño, quien ahora nos presenta Mueres en el Mar, ¿cómo estáis Maca? Hola, ¿cómo
4: están? Muy bien, aquí, poniéndole aquí. bueno. Hola bueno. Pato y Manuel.
3: Sí, bueno,
2: bienvenida eh, a, a este espacio, vamos a conocer también tu música en el, en el cierre del bloque, por supuesto, pero queremos saber más de cómo nace este concepto, este, este que, que viene ligado a un montón de elementos y que está muy bien conectado al, al estilo de música que haces, este concepto de mueres en el mar. ¿Qué, qué, ¿Cómo podrías explicarlo?
4: ¿Mueres en el mar? Eh, bueno, quería hablar un poco del duelo, un poco, como... Eh, como los ríos caen por las montañas y llegan al mar, luego, aunque mueren en el mar, nunca muere realmente el ciclo, porque finalmente igual eh, hace que el agua, por ejemplo, <risa> eh, se eleve a las nubes y luego vuelva a regar las montañas y vuelvan a aparecer los ríos. Es como un poco eh, las canciones que salieron de procesos de duelo, de, de, de dejar algo, dejar ir algo eso para mí ahora está haciendo Mueres en el Mar, porque en realidad yo le puse Mueres en el Mar como para que también fuese una obra eh, que uno la pudiese completar en la cabeza, como un relato.
3: Oye, y bueno, y también tú has tenido también otros proyectos anteriormente eh, en materia eh, también con incluso con podemos decir distintos estilos de música especialmente tre por ejemplo que era un proyecto que también tú tenías eh, de como también en otro carril eh, podemos decir más de colores más estéticos en materia de género de musical pero eh, mueres en el mar tiene una onda mucho más dream pop mucho más quizás onírica eh, Claro, tiene mucho sentido también con lo que nos dices de eh, el ilvanar también una narrativa común. Entonces, en ese sentido, ¿cómo surge también en ti la necesidad de eh, armar este, esta especie de, de historia también o, o generar una coherencia eh, súper profunda también entre las canciones que has ido generando para este proyecto Mueres en el Mar?
4: Bueno, en realidad yo empecé con Trek, el proyecto anterior del 2011 y siempre quise hasta hacer música, estudié cine también y después de todo ese recorrido me di cuenta que necesitaba hacer algo que, que elvanara de mejor manera todo lo, lo que podía eh, crear es como el proyecto de vida, mueres en el mar eh, al principio Trek, claro, era como más folk eh, que siempre ha sido como mi proyecto de compositora y cantante, eh, pero ahora Muere en el Mar viene como a, claro, como tú dices, como a condensar como todo el recorrido y a también un poco modernizarlo y eh, que fuese como un poco no yo, sino que como una obra de arte, por eso es como Mueres en el Mar. Eh, no, no es Trek que es como un pseudónimo, eh, Muere en el Mar es como una obra que se construye entre todos y es como una película no sé cada canción claro. quiero que, que tenga que ver
2: con una imagen que sé todo eh, no sé tiene, tiene, tiene mucho de eso eh, la música transmite muchas imágenes como eh, yo creo que también en la búsqueda de, de, esos, de ese montón de sonidos que se van colando entre ahí y que ya están presentes en los cuatro singles que has presentado ahora de un disco que ya tiene título y que se va ya a llamar Latines de los Eucaliptus eh, ¿Cómo nace el concepto de este disco? ¿Tienen todas las canciones alguna relación? ¿O, o es su colección de canciones?
4: Eh, las canciones fueron hechas en diferentes tiempos Pero finalmente yo las recogí Y les di una coherencia Y de, de imaginario también Por ejemplo, cada canción para mí Tiene un color diferente Y tiene un escenario diferente Entonces es como un recorrido El EP para mí ya. Y se llama La timidez del eucaliptus Porque ese recorrido está hecho En una playa Llena de eucaliptus. En Chile nosotros tenemos muchas playas con eucaliptus y de hecho, <ríe> los eucaliptos es un símbolo súper eh, importante para mí que todavía no, no veo bien qué significa, pero sé que es muy importante. Ah, no sé cómo. <ríe> Mira, eh, los eucaliptos son, plant son plantas, son árboles que trajeron desde Australia eh, y que en realidad les le pueden hacer daño a la tierra, ¿cachai? Y que en realidad también son. Eh, para mí representan como algo muy bacán, pues la naturaleza, donde yo me, me crié, ¿cachai?, con eucaliptus, pero algo muy familiar, pero aún así como muy eh, dañino, que, que puede ser muy dañino, entonces para mí es como un poco la humanidad, nosotros mismos ya. podemos ser como la plaga del mundo, ¿cachai? Entonces, y la timidez es un fenómeno botánico, que no sé si ustedes lo conocen. Yo no. Eh, es un fenómeno que se da en algunos árboles, donde hay un, en un bosque de esos árboles, uno mira para arriba y se ven los rayos del sol, ¿cachai? Eh, circundando las copas de los árboles, entonces se ve como un mosaico. ¿Y por qué pasa eso? Hay muchas teorías en realidad, pero una de ellas dice que los árboles se comunican y se dan el espacio para crecer. Entonces, <ríe> la timidez del eucaliptus para mí, este EP, eh, tiene que ver con darle el espacio al otro a manifestarse. Que el poder cir circule. Como <risa> algo muy... En realidad tengo mucho que decir sobre eso. <risa>
2: claro. Qué, qué lindo, que hay mucha idea dando vueltas. O sea, todo, todo se explica con algo también.
3: Oye, y, y también eh, justamente lo de, lo de... También los distintos colores también... Era algo que era visible también en los, por lo menos las gráficas que también acompañaban a los singles, porque cada single tenía como asociado una un, un esquema cromático distinto. Uno era medio turquesa, otro más, un, un lila bien profundo y oscuro, eh, uno más tiraba a rosado fucsia. Entonces, también ahí se, se nota también la, la intención de generar esta especie como de caleidoscopio que también estilísticamente. Eh, se nota que tiene el proyecto, porque las canciones son súper distintas una de otra también. Entonces, no sé cómo también eh, hay sentido también el proceso desde el punto de vista de la música que acompaña también a, a esta idea. Si es que era como algo, fue algo más consciente, más inconsciente, el hecho de moverte en un espectro quizás eh, bien amplio, como tú bien decías, que es como lejano también ese, eh, a ese folk que dominaba también el proyecto 3.
4: Sí, en realidad acá está que ahora estoy haciendo lo que yo realmente quería hacer porque siento que el sonido de la música eh, tiene que ver mucho más con algo de aire, como de agua, como de, de algo mucho más etéreo, yo soy súper etérea. Entonces, eh, eh, esta música fue creada por el... Por, o sea, fue compuesta por mí pero eh, la estamos produciendo con un productor musical que se llama Pablo Ramos, eh, 4 beats, es el que ha producido hartos discos, de hecho, últimamente es, es muy seco, y con él hemos dado como esta terminación a las canciones, que son... Eh, usted, yo no había escuchado ese comentario, que todas eran bien diferentes, me alegro igual eso, porque siento que... Eh, me gustan muchos tipos de música y es, la idea es esa, como que sea diferente, sea dinámico. Y creo que el Pablo ha hecho que todas estas canciones, que pueden ser tal vez ser muy diferentes, las haya las ha como esto eh, que todas tengan esa coherencia y también sean como pasajes de un mismo camino, como de, una, de un mismo relato. Claro, está... Tú dijiste como Oscura Oscura Sería de y MBU Que es el último tema Que sacamos Una rosada Como sube la radio Es la primera que sacamos Ya me conoces
3: Exacto.
4: Sí, Tiene todas sí. la, las emociones
2: De todas las emociones eh, ¿Cuántas canciones Van a hacer en el EP?
4: Son cuatro canciones Pero una eh, Va a tener una versión Extendida Con ya. participación De gente Así como un remix eh, en realidad oh, es como una versión son... extendida donde invitamos a varios amigos a participar a cantar. Entonces, yeah. la idea de esa canción era es como que al final todos terminan cantando, como Are the World. Pero
2: no, <risa> no, 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 no. justo me había parecido. ¿no? Claro, así como que todo vale.
4: <risa> claro, como no, no, para darle el cierre al EP, así. Esa nos queda por lanzar.
2: Y esto, ¿De cuándo empezó la grabación de estas canciones? ¿Cuándo? Porque también hay, hay un sonido bien íntimo Entonces me imagino que muchas de estas ideas También eh, pudieron también tomar otra forma con, En los últimos días, con el encierro y todo eso Quizás las ganas también de incluirle otros detalles Para, para cuando salga el, el trabajo completo
4: Oye, oh, yo te debo confesar que estas canciones Las grabamos hace caleta O sea, no sé si caleta, pero hace meses o sea, Oye, hace caleta igual y ahora estamos trabajando en otro material, que es ah, que nos ganamos un fondo para hacer un LP, y eso estamos trabajando en cuarentena. Uh. <risa> pero la otra eh, viene de antes del trabajo, cuando no estábamos en cuarentena, grabamos estas canciones. Wow,
2: Pero se transmite muy bien en estos días, creo que es un material que suena muy apropiado.
4: Igual lo pensamos así como lanzarlo en invierno, pero ahora invierno <risa> más cuarentena, más brígido todavía. <risa>
2: Música que
3: abraza, que acoge. Claro. Sí, y pues además que me imagino que también ahí hay una sensación diferente de lanzar un, un trabajo así, de este proyecto que, que también nos dices que es el que más te, te llena hasta el momento de lo que ha hecho en materia musical y que lamentablemente no puede haber una presentación en vivo el escenario eh, cantarle a la gente, entonces ¿cómo, cómo también te, te ha pegado también eso? Eh, estar como por un lado con, con este trabajo eh, sólido y, y muy bacán y por otro lado que las circunstancias hagan que sea más difícil compartirlo
4: en realidad, ¿sabes qué? Eh, hemos aprovechado el tiempo de trabajar en el LP que viene ahora, que te comentaba, pero eh, obviamente se echa mucho de menos tocar en vivo, y eh, es bacán eso, además que te juro que teníamos eh, visuales, teníamos bailarinas, teníamos todo así muy bacán porque íbamos a tocar en pulsar el año pasado, ¿cachai? Y nos ah, estamos pre preparando no. harto y al final Otro no plan. pudimos hacer nada de eso.
2: <ríe> Otro plan por puesto por, por estos meses.
4: Sí, pero ahora tengo algo bueno. Ah, que vamos a, que vamos a tocar en el Rocódromo.
2: Ah, pero es en verano, claro.
4: Ahora, lo van a Va hacer a ahora. Vamos a grabar en ahora nice? en cuarentena. Onda así como, vamos a lim van a hacer como una sanitización de una hora, de toda la gente, así, ah, oh. y vamos a nosotros subirnos a un escenario y nos van a grabar. Y ahí va a ser transmitido por el Rocódromo 2020. Mi... Rocódromo online. Oye, no Mi... sabía si podía decir esto, es yo loco. creo que sí. <risa> ¿Sí? ¿Sí ya, ¿cierto? Ya, de acá no sale.
2: De acá no sale. <risa> sí.
4: eh, el ¿Todo,
2: el 5 y el
4: 6. De Del de el otro septiembre. Ah,
3: No, de, septi septiembre.
2: de este, este, este septiembre. Mira. Bien. Qué me... Es una estupenda noticia para mí. Maravillosa. Maravilloso, sí. Qué, qué lindo que se haga algo así, así que todo el aguante. Van a tener que viajar para allá, entonces.
4: Pero lo van a hacer en Santiago. En cada región va a haber un escenario. Ya.
2: Pero ¿Sí? un solo escenario. Entonces van a tener que rotarse... Oh, igual, heavy, o sea, todo un proceso. Sí,
4: de hecho, estás
2: como que puedes... tu auto. Claro. Esperando el momento de ya tener que. <risa> La cago. Tocando como
4: cago. Sí, son 50 personas máximo que pueden trabajar ahí, dentro de todo lo staff, el, lo técnico y lo artista. Entonces, vamos a estar así.
2: Vamos si <risa> Pero bien. Y, a vos, ya, y ahí vamos a poder conocer el formato en vivo de Mueres en el Mar.
4: Igual se nos fue una chica que estaba en nuestra banda
2: recién.
3: Wow. Damos saludos. Sí. Vamos a hacer cuatro. Oh. Oye, y va a, a calzar todo muy bien, porque justo... Eh, el ¿cuándo, ¿Cuándo se lanza el EP? ¿El 1? ¿El 1 de septiembre?
4: El 1 de septiembre se lanza
5: el EP.
3: Y pocos sí. días después está esto para mostrarlo en vivo, excelente, qué bacán noticia, ojalá que no traiga problemas que lo haya podido comentar, pero, pero es, es bacán y por supuesto ahí también va a ser una oportunidad para que la gente vea mucho más eh, también de, del proyecto, de las canciones y cómo suena, también, cómo suena tu voz en vivo también, que, que es importante también y, y que hay, hay otros matices por supuesto importantes de ver. Oye, eh, se nos está empezando ya a, a acabar el tiempo eh, Pato, ¿tenía alguna otra pregunta que quería hacer o está ahí? Eh,
2: ¿Planes para algún video? Ah. Ya que están presentes eh, los videos, pero en Lyric Video. ¿Hay algún.? Tenemos todos los
4: temas con Lyric Video y claro. vamos a hacer una recopilación de Lyric Video cuando salga, salga el EP. Pero estamos yeah. trabajando con un en un videoclip con el Pato Alfaro.
3: Buenísimo. Sí, grande.
2: <risa> Buenísimo. Sí. Viene material se para un montón de plan entonces para Marias en el mar en estos próximos meses con disco también para el otro año supongo eh, porque esas, sí. esos proyectos tienen como plazo entonces eh, <risa> todo el éxito para eso que salgan fluyan toda la idea y que salga un trabajo hermoso y por supuesto vamos a estar pendientes nosotros si estamos en Revolver el otro año ahí vamos a tener <risa> la de muchas
4: día. gracias por por todo muchas gracias por tenerme <risa> por su simpatía <risa>
3: Con la Dale, también Maca oye eh, recordemos también en las redes sociales estás como arroba mueres en el mar todo junto, ahí para que también la gente tenga las novedades de este proyecto y eh, nos vamos a escuchar eh, ahora y por supuesto ver ahí en la aplicación de suela y en le pueden también ver el video eh, en este caso es de la canción Ya me conoces Que esta es la versión single Por supuesto en el EP va a estar extendida Así que ahí atento Exacto. el 1 de septiembre Al EP La timidez de los cercanitos de Mueles en el mar Que eh, suena ahora aquí en Revolver de sube la radio Gracias Maca
2: Gracias a ustedes Cariño me
0: lleva la noche No quiero perder
3: cómo es.
2: Ya tú sabes cómo es eh, el revolver en este espacio donde disfrutamos de buena música compartimos distintos sencillos de los artistas y los conjuntos musicales de ayer y hoy y es el momento de hablar de las canciones que han sido lanzadas y publicadas en distintas plataformas de música en streaming eh, em empecemos por lo que se lanzó, se ¿sí? 24 horas podríamos decir que es el nuevo sí. mixtape de Gianluca.
3: Hoy, sí. Sí, hoy. Hoy, G-Love 2.
2: Se demoró, me gustó que se haya demorado súper poco en, en lanzar buen ma en arte eh, material al tiro, que es la, lo usual que sucede con la artista del trap.
3: Sí, ¿no? Y, y en este caso, eh, en formato mixtape, algo mucho más, podemos decir flexible también eh, porque igual Jin Yang tenía como una aspiración artística súper evidente en su sonido y todo Y Love To eh, se nota también que es, se permite campo para experimentar, para pasarlo bien para tener quizá algunas letras que son un poquito malas, pero eh, el flow continúa y la colaboración y la buena onda pasarlo bien y yo creo que todas las canciones también en una playlist para bailar van a funcionar súper bien además, que, sí. y en ese sentido especialmente en materia de producción está bueno está buena la variedad.
2: Sí, eh, hay que decir que, bueno, Gianluca es un tipo que igual sabe de producción, entonces sabe cómo pulir su propio material, a, a, eh, alguien que viene manejando computadoras desde chico, entonces sabe un poco manipular las cosas para que suenen como él quiere y en este caso me gusta la espontaneidad siempre del mixtape, y acá en este caso vemos un tipo que ya se maneja muy bien en los controles para hacer sonar a nivel internacional con eh, harto invitados también del mismo ambiente harto, nombre, harto renombre también está Young Sister está cómo se llama está Pedro eh, Pedro la droga claro Pedro la droga basta Tommy voice que es parte del, del, del tema que sale como single entonces eh, hay hay esto, claro puros cabros que la cosa, y, está, y, es, y me gusta también la espontaneidad en el sentido de que claro las canciones nacen más rápido en este concepto del mixtape hay menos quizás pretensiones de largo aliento y, y eso resulta que también el disco es mucho más, más dinámico y que te entra al tiro de la primera escucha con varias canciones eh, hay varias canciones que ya le puse un corazoncito en Spotify, entonces está bueno para disfrutarlo en estos días, ya que hace falta de música un poco más, 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 más movida ahora que ya está empezando a salir el sol, y, y me gusta cómo, cómo, cómo entra este material, quizás claro, con las letras que tú dices que son más o menos, pero a nivel una? musical lo encuentro, lo encuentro bastante bien logrado, eh, con las pocas veces que lo he escuchado hasta ahora porque salió hace poquito pero está recomendado G Love 2 para quienes ya vienen siguiendo el camino y quienes buscan también que eh, al ya luca un poco más bailarín no tan conceptual y, y tan tan experimental como como sucedía en el disco en el anterior que tiene unas búsquedas que no son para nada radiables
3: exacto y podemos pasar también a otro estreno que sí también estuvo en estos días, que en este caso estuvo pues, su estreno el 10 de agosto, y es el, el single Aquí mando yo, de Caliuchis eh, y junto a Rico Nasti. Eh, que eh, ascenso, y además hasta con un video, Brigio, eh, algo que igual eh. es, es complejo que en tiempos de... De cuarentena de...
2: Sí, este, 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 este grabado de antes O oh, se juntaron así de forma eh, media ilegal Para hacer una producción de este nivel Que está muy pro eh, Me recuerda mucho a los niveles O sea, los videos que se estrenaban Como con, con noticias en el tv en, lo, en los 90 y los 2000
3: ¿Qué bien Se viene esa nostalgia Tú cacháis que ya como que está eh, Destinándose esa nostalgia 2000era eh, uh -huh no sé, hasta eh, dos Geeks, eh, Rina Sawayama, la misma Kali Uchi, que ahora está muy en esta onda, onda hay una, una cosa como para ese espíritu que, que más de, lo, de los inicios de los 2000, también eh, Charlie XCX eh, pensando en 1999 por ejemplo que también es como un momento bisagra pensando en, en el pop y y hasta en lo estético también eh, podemos decir que Caliochi también está como entrando en esa lógica eh, y en este caso sigue entregándonos eh, buenas canciones también en español con, con líricas también en este idioma eh, hay que recordar también eh, esa naturalidad que estaba buscando ella, que le comentaba también a, a nuestra querida Carla antes que eh, la pudo entrevistar cuando iba a venir al Lola. Eh, ah, eh, pero la entrevista está en suela.cl, por supuesto, también. Eh, ahí se la quieren revisar. Eh, no Yo creo que está bien, y más encima Rico Riconasti, que siempre es pura calidad en sus en su líricas. Eh. Claro, estamos tan un single que
2: mucho más también. Eh. Eh, cercana a las tendencias de ahora es más trap y que se desprende también del LP que había sacado hace poco así que igual está, está bien bueno que ahí salió este single casi sorpresa
3: exactamente y sí. eh, hablando también de singles hablando de singles con dos mujeres con dos mujeres empoderadas poderosas y todo eh, también generó polémica Sí. Hay hijos en el house. Eh, porque WAP, WAP, eh, no, eh, The Cardi B y Megan D. Stallion. Eh, dejó la patada eh, así en, en todo sentido eh, ahora en el en el último tiempo con el video que es más torrido que esta, eh, las letras que las letras que muchos ah, las han tildado de oh es lo más vulgar que he escuchado pero te apuesto que va a estar de número uno en el Billboard ahora este, este ah. viernes eh, porque ya es ya el hot, el tema más hot, eh, más escuchado, tiene claro. casi 100 millones hay, de vistas al video. Es que
2: un video que tiene alta producción, estos videos clásicos donde hay edificios gigantes, palacios, con animales exóticos, eh, mucho cameo, sale Rosalía por ahí, eh, sale Normani y sale Kyle Jenner que quedó la cagada con esto porque desató toda una furia a través de las redes eh, porque, claro, no, no hay una persona muy querida, eh, la, la, la niña Jenner.
3: Es como, es como que es la más cancelada de todo el lote.
2: Eh, <risa> full. A mí me cae mal. Yo, cuando he visto el, el reality, encontré una pesa pero terrible.
3: Y por supuesto que nos a todos nos cae bien Chloe. Que... Claro, claro Chloe nos cae que, Claro, <ríe> más viola. Eh, en, la que en, en, en la serie. Pero, guap, eh, o sea, el, el, el nivel de polémica por la letra, por el tipo de video. Eh, por supuesto que el video, eh, pese a que está puesto como en restricción de edad, por ejemplo, en YouTube, igual tuvieron que poner la versión como con las letras suavizadas porque hay un montón de referencias súper explícitas también eh, pero, pero una eh, igual es bacán porque eh, es una polémica de mujeres haciéndose cargo de su deseo de su eh, de, de lo que ellas necesitan, de cuán largo le gusta el pi eh, y cuánto le gusta hacer con tal, y con tal cosa y hacer twerk y, y, y bacán, es como yo elijo esto, me encanta y y me excita, ¿cachai? Y es como... Y, y hay mucha gente que se ha escandalizado y todo. Eh, así como, oye, no es posible que estén cantando de esto y que lo estén escuchando los niños. Es como, loco, si, está, si tus niños están escuchando esto es porque, no sé, tú, tú no les pusiste buenos límites y listo. Eh,
2: y, eso, y eso es un reclamo bien tarde pensando que el disco de Cardi B es uno de los más vendidos <risa> del último tiempo y que también tiene letras a nivel de, de la misma... del mismo calibre, podemos decir pero sí, sí. no, hasta está interesante, el single todavía no, no, no se ve, queda muy pegado, pero... Pero me gusta, que me cae muy bien.
3: no y, y es como tranquil single, como que... Claro, en, en como la forma de rapear. The, Megan Thee Stallion se come con papa frita a Cardi B o sea eh, porque Cardi B es como un estilo mucho más viola, eh, no es como la gran rapera no es Nicki Minaj por ejemplo que cuando quiere te saca eh, los mansos versos pero pero igual es una canción que fluye que es tranqui que tiene una producción súper minimal también entonces se va a acoplar Súper bien con cualquier cosa o sea tú que tú que sabes mejor de cómo pegar un tema con otro una canción así con ese tipo de base es sencilla de pegarla con alguna otra eh, bailable entonces no vacante sí.
2: Oye. Eh, oye, pero lamentablemente eh, tenemos que quedarnos con un video. Y ¿Cómo sin lament duda, lamentablemente, porque yo, yo lanzaría todos los videos de las canciones que estamos hablando. Yo diría, ah, ya, sí. ya, vamos. Sí, pero no tenemos el tiempo para hacer eso eh, y tenemos que quedarnos con un video que ya se adelantó aquí en su en otro espacio, saluda a la Clau, <ríe> que es el, el video nuevo de Ivins, de uno de sus videos. Sí. Que se llama Model Village, y que es también, eh, de paso, el regreso de Mitchell Country en, en la manufactura de videoclips, que siempre es alguien que sorprende, y en este caso tenemos un video que es un clásico de, de su factura, en el sentido de todo manual, con papel lustre, con cositas muy coloridas, con un tratamiento de, de que es y,
3: maravilloso,
2: y el mano ayer... Yo no la había visto hace poco. El manu me mandó cómo se hizo y le quedó sí. increíble.
3: Te mandé, te mandé un videito que explica en dos minutos cómo detalles de cómo lo hicieron, porque claro está Mitchell Gondry que eh, hizo los, las cosas en papel lustre y está su hermano Oliver Gondry que es experto en efectos digitales, en CGI entonces mezclaron las dos cosas para generar, claro, una animación súper fluida, pero cuya base son monos hechos con plumón y papel lustre recortado eh, y, y el video es excelente, por supuesto como siempre con Idols es una, un spin positivo, pero crítico a la sociedad como se ve hoy eh, del disco ultramono que sale a finales de septiembre de sí, idols sí. eh, y van a tener también a fin de mes unas presentaciones desde abbey road en abbey road ahí idols va a ser unos shows stream eh, pero a final de este mes eh, pero haciendo por ahora la,
2: este, como haciendo agarrando el libro de qué cosas hacer para que todos me quieran
3: eso es lo que está haciendo ahora con todos los planes de los para este disco ya que vienen así también. De hecho en una canción el primer single Mr. Motivator eh, ellos eh, Joe Talbot canta Do you like them clichés así como te gustan los clichés eh, sí. eh, y cuando dijeron que iba a ser en Abbey Road esto onda esta línea es por eso así como nosotros queríamos hacer como una promocional así eh, bien, bien cliché. Eh, sí. pero es momento ya de eh, escuchar esta canción, ver el video eh, véanlo, está súper bueno está excelente y ahí vamos a estar por supuesto como siempre con eh, más novedades pero estuvo bueno el formato
2: sí, está, está, me, me gustó porque aparte que los singles están bien, bien lindos los que están saliendo la última, la última semana, más que los discos y a la vuelta de esta canción vamos a conversar con Fito karate yes. eh, director del de documental de Alain Johannes, que vamos a estar ahí en pleno conversando sobre este material que ha sido tan premiado y tan tan comentado de nuestro país. Así que vamos con Model Flash <tose> de Idris, aquí, aquí en Revolverte, su la radio.
1: Still someone's making a killing Take back, take back
2: Aquí en Revolver No estamos yes. escuchando Estamos escuchando Idols Pero sí se merecía <risa> O los visto También como gritaba sí. En un momento eh, Y ya entramos A nuestro último bloque Donde tenemos El gusto de conversar Sobre uno De los documentales eh, Que para la gente Que le gusta la música Creo que es uno De los que más Han disfrutado Del último tiempo Y que mm, Vamos a estar ahora Con su director Conversando en pleno Por un estreno Que también Los compete Desde cerca ¿O no,
3: man. Claro, porque el documental Unfinished Plan, eh, El Camino de Aline Johannes, está disponible eh, en un formato ahí, dividiéndolo por capítulos para la comodidad, por supuesto, de quienes lo estén mirando a través de la app de Súbela. Así que eh, es una gran oportunidad para conversar con eh, su director, eh, el periodista y productor audiovisual eh, Rodolfo Fito Gárate, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Fito?
5: Hola, Manuel. ¿Qué
3: tal? ¿Cómo están? Bien, acá estamos encerrados. Sí, pues, es como, es, es la manera, eh, pero, pero nos calza súper justo poder hablar contigo del documental, de la pega que hubo detrás también, para también, y, y justo en momento también es que hace un par de semanitas también el propio Alén sacó un disco que se adecua súper bien también a, a, a este hilo narrativo que, que uno podía ver también en Unfinished Plan eh, entonces, pensando sí. también en, en el tiempo que ha pasado desde el estreno y el camino que ha tenido el documental eh, ¿cómo ha sentido que fue la recepción de la gente? Eh, ¿qué cosas eh, ahora se hacen más importantes que nunca al ver el documental también en esta especie como de reestreno? Eh,
5: bueno, el, el, el documental nosotros la primera vez que lo mostramos públicamente fue fines del año 2016 y de ahí, después tuvo un recorrido por eh, distintas plataformas festivales streaming en chile fuera de chile en salas, en Estados Unidos, en fin durante el 2007 el 2018 eh, y siempre con muy buena recepción porque nos dimos cuenta que el, lo que transmite el documental y la, la vida de alien y la música de alien tiene que ver con algo que es bastante en una forma existencialista y creo que eso rima mucho eh, con los tiempos que estamos viviendo donde nos hace pensarnos y también extrañarnos, eh, que es un poco uno de los hilos del, de la película donde Alain, a al través de la música, le habla a las personas que él ha querido y que se, que se han ido. Entonces, en este tiempo que hemos estado distanciados, eh, eso ya parece un lugar común, pero nos echamos mucho de menos y creo que la, el documental ahí tiene como una, una rima con estos tiempos que estamos viviendo y súmale a eso que Alena acaba de sacar un disco nuevo que sigue en esa línea así que bueno, ahora aquí estamos como con un restreno quizás puede ser en este formato que me parece tan atractivo que está haciendo suela eh, eh, pues una buena forma también de mirarlo desde, desde esa perspectiva
2: bueno, hay que, me, no, es, no es menor que desde el momento en que empezaron a salir la idea para hacer este documental, han pasado 10 años, o sea, es un, es un viaje largo que ya se conecta hasta ahora. Eh, en algún momento, como, bueno, para ti personalmente cómo ha sido esta ruta de, de, de ver ahora todo lo que ha provocado este documental y en algún momento pensaste lo grande que iba a pasar con todo esto, el, el nivel de recorrido de esa, de esa cinta.
5: Eh, la verdad no, porque esto era como proponerse hacer esta película eh, cuando partimos el año 2010-2011 con, con el retorno de Elena a Chile eh, y con lo que estaba involucrado para poder producirla era como un Everest para la realidad de la producción chilena. Eh, entonces finalmente era como la pandemia, día a día, vamos avanzando. Si nos poníamos la meta muy allá, uno se desmoraliza. Entonces, mejor ir construyendo a poco y fue un poco lo que, lo, lo que hicimos con el documental. Eh, sabíamos que teníamos entre manos un, un, una persona que, y, que se transforma en un personaje dentro de la película que es Allen, con todo un bagaje musical, eh, existencial, personal que hacía que esto podría transformarse en una, en una obra que le hiciera justicia a su carrera y también le hiciera justicia a lo que él quiere transmitir y que también como director a mí me interesaba transmitir que tiene que ver esto con, con por ejemplo, con el mundo de los afectos, con el amor que es algo que lo hace, que quizás uno de los secretos de, de lo bien recibido que fue el documental fue que si bien nosotros te engañamos al decirte que es una historia, de solo, una historia que puede sonar a solo rock, pero en realidad es una historia de amor, y las historias de amor, en todo el sentido de la palabra, de pareja, de familia, los amigos, es historia, el amor gira dentro de, ese, de la película. Es, eh, es algo que finalmente distintos públicos, distintos países, de distintas edades, con distintos intereses, finalmente eh, confluían todos ahí. Que era un poco la, la intención. Entonces ahora a tu, a tu pregunta, a verlo en retrospectiva después de 10 años, eh, bueno, nunca, pere, o sea, nunca esperamos lo que iba a pasar, porque en realidad nunca estábamos pensando en eso, solamente en el, en el hacer. Y, y, y bueno, es súper gratificante y reconfortante saber que, que lo que queríamos eh, de, transmitir se, se logró.
3: Además también, jeguí eh, 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 pensar, en, claro en el documental se denota también una, una red que, que tiene su eje en este en esta persona que ha estado en tantas partes pero que hay tanta gente que también no no lo, no lo tiene tan en su radar y, y que se den cuenta de todos los cruces que pasan por es como to, así como dicen que todos los caminos van van a Roma eh, en este caso prácticamente todo el rock en alguna época pasó por eh, o, o fue visto por Alain Johannes y también ese tipo de ese tipo de personaje bisagra también es, es muy atractivo es muy muy importante y no sé también cómo, cómo viste tú también el, el reencuentro de Alén con, con Chile que también es otra parte de la, de, la de, de lo que se puede ver en el documental porque está el tema de sus afectos pero también está una cosa de, de dónde soy quizás más un rollo identitario también que, que pasarte en el documental
5: eh bueno, sí, yo siempre bromeaba, bromeaba que Alain era como el Forrest Gump del rock. Siempre estaba ahí, en algún lugar. Siempre desde una muy buena posición y colaborando y liderando, eh, haciendo al, a un lado algo que para mí me parece muy valioso de la, de la personalidad de Alain, que es la negación del ego. Alain Johannes es en la negación del ego y eso es lo que significa que, que construyes un camino eh, en, en comunidad. y y, y él siempre estaba ahí, dispuesto, y es lo que le reconoce todo el mundo que ha trabajado con él. Eh, alguna vez me dijo Alain que siempre la música era lo que estaba primero, después todo lo demás. Y, <risa> entonces, si tú partes de esa base moral, digamos, y de una visión filosófica, porque Alain también es una persona muy, muy intuida, eh, eh, muy culto, entonces él tiene una, una mirada respecto de su trabajo y de su quehacer, que lo empuja a abordarlo de, de esa forma entonces y todo eso eh, después lo traspasa a su vuelta a Chile donde la generosidad que caracteriza a Len ha significado que en ese reencuentro que fue un reencuentro de, de un lugar que eh, pertenece a su vida eh, al llegar ahí llegó se nutrió de eso pero también entregó eh, y era algo que, que también algunas veces en las muestras del documental la gente me comentaba que siempre uno anda, anda buscando un lugar donde estuvo mejor o un lugar donde te quieren es como el viaje a la infancia eh, siempre uno piensa que en otro lugar estuvo mejor y Alen en esta vuelta era, un, era una búsqueda de eso en, el, en un momento muy complicado de su vida pero a pesar de todo también él llegó a un lugar, un reencuentro y a colaborar sumar y ahí está su historia con los hermanos Fonsea, con el... con, el con la colaboración que ha hecho con muchos músicos chilenos, eh, muchas veces que no se conoce, donde, desde un consejo, eh, desde una colaboración, eh, y siempre leen, va y, y lo dice, y sin aspaviento, la música siempre va adelante, eso es lo que importa.
2: Ahora, saliendo un poco de, del personaje, eh, para ti, como documentalista, esto me imagino que también te pone en una posición ahora también de, de poder desarrollar también otros trabajos. ¿Estás planeando algún otro registro que ya podría ver la luz en, en los próximos meses, próximos años? Especialmente ahora que estamos como en cuarentena y que empiezan a desarrollarse también planes para después.
5: Bueno, siempre, siempre. Cuando uno se dedica al, al, al documental siempre está haciendo unos tres o cuatro trabajos en paralelo. Eh, cosas que se vienen se vienen registrando eh, y que uno va acumulando. ¿Cuándo están listos? No lo sé. Si tú me decís si tengo algo preparado para este año o el próximo, eh, podría ser. Este año definitivamente no, porque no creo que sea un año eh, es mejor vamos a buscar lo que ya tenemos. <risa> eh, y, y quizás el próximo año dependiendo de cómo esté la circunstancia se puede hacer algo más eh, pero siempre haciendo ligado a cosas que tengan que ver con el, el cruce con la cultura la música, la situación actual sigo registrando con algunos he estado registrando algunos músicos con los que tengo relación y esas cosas se van acumulando y después se pueden ir Transformando en, en películas sin que uno, sin quererlo, digamos. O sea, con quererlo, pero sin querer saber en qué contexto va a estar incluido eso. Entonces, es un trabajo súper continuo. Hicimos lo de Alain. Después, el año pasado, eh, participé como productor ejecutivo en, el, en la película de Carlos sobre la historia el primer disco de Lucibel. Y también el año pasado estuve con el documental Pangea, como productor ejecutivo y guionista del documental del proceso creativo de la Camila Moreno. Entonces, tengo un tema con la música, que es un interés personal y que, que siempre va a estar ahí con otros temas también, pero pronto podríamos tener novedades de otras cosas, ojalá.
3: Oye, eh, bueno, recordamos que estamos hablando con Rodolfo Fito Garate, el director del documental Unfinished Plant eh, The Path of Alain Johannes que ya está disponible en la app de Súbela. Y eh, quería, por lo menos yo, la última duda que también que tengo es que, ¿cómo ves tú también, eh, pensando también en esta plataforma en particular, pero también como has visto también, eh, no sé, por el trabajo de otra gente ahí en el mundo audiovisual eh, y también la relación con la música, ¿cómo ves... Eh, la posibilidad del el, el explorar en estas plataformas, en este tipo de, de nuevos formatos también, para contar historias, para dar a conocer el trabajo del audiovisualista, eh, cómo ves cómo tú este este camino, este este tanteo que se está haciendo de, de ver cómo, cómo es posible también generar otras vías para que la gente conozca estos trabajos.
5: Eh, a mí me parece genial lo que está haciendo Súvela en proponerse un formato de narración que permita que piezas que puedan ser quizás para muchos públicos algo un poco lejano, el documental de Leño Hanes dura una hora y media, es una, es una película, pero aquí la ventaja es que está hecho capitularmente dentro de la misma película, entonces permite esa libertad de entrar y salir y que puedas tener el tiempo, no sé, en un viaje en un metro, poder ver una parte del, de la película y a la vuelta la, la otra o el día siguiente, entonces... Creo que esta moral de, 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 de la aplicación, donde estamos restrenando el documental, donde se dividen capítulos, tiene que ver un poco con, el, con, con los tiempos que vivimos, que está todo por escribirse. O sea, tomando en cuenta todo lo que hemos vivido, toda la, la importancia de lo ya logrado, ahora estamos en un proceso de que tenemos que ir para adelante, ver si las cosas resultan, asociarse... Y, y, y que eso para el mundo visual es algo clave, y para el mundo documental es algo fundamental. El mundo documental en Chile funciona, eh, queremos ser una pequeña industria, una industria eh, de un tamaño artesanal, pero con un test profesional reconocida en el mundo entero, eh, y eso es gracias a que somos un, un grupo de personas que nos, que, que nos ayudamos y colaboramos mucho. Y, y, y si en esa colaboración nosotros también estamos en esto de buscar nuevas formas de narrativa para buscar nuevas plataformas para poder mostrar nuestro trabajo y eso le llega a las personas y les haga sentido, me parece genial, entonces por ese lado yo estoy muy contento de que la película eh, pueda llegar a muchas personas, sé que tiene, la película tiene fans que la misma la han visto muchas veces <risa> y aquí van a tener una oportunidad de verla de nuevo, porque hubo que revisarla para ver cómo poder contarla capitularmente que también es, hay un pequeño trabajo ahí, entonces ojalá que funcione y, y, y nada y si y estamos ahí sumándonos a la, a la cantidad de, de, de contenido eh, interesante relevante que está proponiendo Súbela a través de su, de, esta, de su nueva aplicación, y estar ahí me parece genial así que nada, recomiendo a todo el mundo que, que revise un poco, porque hay cosas bastante interesantes que están subiendo ahí
2: Sí, así que la invitación está hecha para que empiecen a buscar eh, el document este documental y todos los contenidos que están empezando a salir a través de la aplicación de Zubela que va a estar disponible en Android eh, desde el 30 de agosto y ya está disponible en formato en iOS para que lo puedan revisar. Y personalmente yo voy a ver este, es como Director's Cut de, de este camino de Alan, Alan Johannes en versión, versión como, como, como funciona la aplicación de Zubela. Eh, sí. Y bueno, me imagino que también se, se sumarán otros títulos, así que vamos a estar eh, también muy atentos a, a eso y, y trabajos tuyos que también pueden salir en, en próximas ocasiones, o los que he estado, ha estado
5: involucrados. Hay, sí, hay algunos trabajos que, ojalá, ahí se han conversado algunas cosas, cosas que se puedan poner en suela, en porque uh, sí. hay cosas que, que pueden funcionar y, y está bueno que todo el mundo las pueda, pueda tener acceso
2: tengo una última duda, que nace de, una, de un interés personal. Eh, este documental tuvo la oportunidad de ser presentado en este ciclo Miradoc, que llega como a, a, a regiones. ¿Alguna experiencia en especial que hayas tenido de alguna muestra que haya llegado a un lugar muy rincotito de, de nuestro país?
5: Hubo uh, este documental, bueno, si bien ha estado en Miradoc, y también ha estado en por otra, otras plataformas, con otras personas, se ha mostrado en distintas plataformas y si tuviera que elegir algo de los lugares donde se mostró que, que valiera la pena como contarte algo fue un lugar bastante urbano que Valparaíso pero ¿Ya? donde eh, cuando terminó la película había un conversatorio eh, donde yo contaba detalles de la película y la gente hacía preguntas y la primera persona que se paró fue una persona yo creo que de alrededor de unos 85 años que yo los había visto antes de que entraran al cine, y que ellos entraron al cine pensando, hay una película, no tenían idea lo que iban a ver. Era una pareja, un matrimonio, que habían salido una noche de cine. Y entraron, vieron la película, y los dos terminaron muy, muy emocionados. Ellos decían, nosotros no conocíamos a ningún músico de lo que aparece acá, no teníamos idea quién no era esta persona. Y, y estaban los dos absolutamente conmovidos con esa historia de amor. Entonces... Eh, eh, para mí eso significó que es una, una película que atraviesa generaciones, edades intereses, así que eso fue un, un bonito recuerdo
2: Qué bonito compartir eso, así que te agradecemos y, y bueno y vamos con vamos, yes. te, tenemos que ir cerrando esta edición y
3: Exactamente. vamos a Exactamente eh, por supuesto muchas gracias Fito por haberte conectado con nosotros para poder hablar un poquito del, del documental. Eh, muchas gracias Luis, muchas gracias Charlie, eh, por por supuesto ahí hacer que a esto se vea y se escuche y a toda la gente que escucha y a toda la Subela. Eh, también hay otra serie en la app de Subela como De Construyéndonos, por ejemplo, que también se estrenó hace poco, Diez chilenos que están cambiando el mundo también está ahí, eh, todos los capítulos de la serie Hipno también, que ahí está con la voz de la gran Claucayo, eh, explorando algunas canciones, así que... Por supuesto, Pura Series ahí en la app de suela Y eh, nos vamos a escuchar Una cancioncita del Nuevo disco de Don Alen ¿O no, Pato?
2: Así es, antes que quería mencionar Tengo, ah, tengo el ah, porfeo por acá Porque hay un estreno hoy día Sí, pues. Hoy, ah. eh, hoy día a las 21 horas se va a estrenar Un documental sobre el trabajo De cuatro mujeres en la música clásica Que eso va a estar muy sí, interesante lindo. Y creo que lo pueden revisar ahí el, el trailer A través de... de de nuestras redes sociales en sube la radio, en Instagram y todas las plataformas para que estén atentos a este material y todas las cosas que vayan saliendo los próximos días. Y vamos con eh, una de las canciones que es como la de, de los singles más, más recientes de Aline Johannes desde de su último disco.
3: Exactamente, del disco Ham, nos vamos a escuchar Ham. al señor Alin Johannes con eh, If Morning Comes, cerrando este revólver. Muchas gracias, Pato, querido y nos estamos viendo Gracias. todo desde la próxima cuídense Caleta Alan y johannes cerrando este sube la revólver chao chao Gracias.
0: Por esta semana se nos agotaron las balas, pero no las reflexiones. Seguiremos atentos a cada parlante de este mundo para volver el próximo jueves con más Revolver. Junto a Patricio Pérez y Manuel Toledo Campos. Continúa en Sube la Radio.